0: 欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十月二十号，星期二。美国司法部今天对谷歌提起了反垄断诉讼，指控这家科技巨头从事反竞争行为。美国十一个州的检察长加入了这起诉讼。瑞典将在十一月拍卖五 G 频谱，电信监管机构今天宣布禁止五 G 网络使用华为和中兴等中共科技公司的产品。美英两国今天都对俄罗斯的黑客攻击东京奥运进行了谴责。有分析认为，俄国黑客的攻击计划是对因为兴奋剂而被排挤出体育赛事的粗暴回应。越南中部近期不断降下大雨，引发洪水和泥石流灾害。十八号凌晨，泥石流造成了二十二名官兵罹难，其中包括两名将领。中国女企业家耿晓南近日已经被批捕，她曾经为清华大学教授许章润进行呼喊。美国大选呢，现在已经进入了倒计时冲刺。而亨特·拜登这个电脑门引发的连环爆炸还在发酵，人们已经开始关注拜登可能犯下了叛国罪这个问题，但左媒仍然在力挺拜登，不过川普却信心满满说一定会赢。而在中共一方，官不聊生这个现象又出现了，一名中共高官自杀了，背后的原因同样令人关注。当下呢，最热的话题恐怕就是关于前副总统拜登之子、败家子亨特尔这个电脑门了。之前人们都在议论电脑里面的内容令人惊悚，让人愤怒，但是对于电脑的来源，人们始终都没有弄清楚。福克斯新闻报道说，他们得到了相关的文件，其中呢显示亨特在送修文件上签了字，除了签名之外，文件还在付款方部分签着亨特的名字。总计修理费呢大约是八十五美元。不过福克斯表示，他们还没有鉴定这个签名是不是亨特。此外呢，福克斯新闻也得到了其他文件。包括联邦调查局与电脑维修店老板艾萨克之间的联系互动，这是一个很有意思的事儿。签名是 Hunter， 那么是不是他本人签的呢？我觉得有这种可能。为什么这么说呢？我曾经在一个特殊的地方认识了一个吸毒的人，这个人呢在毒瘾发作的时候，他做过很多事儿，也说过很多话，可是第二天全都忘了，什么都不记得。其实他毒瘾没发作的时候呢，也经常会忘记一些事情。今天早晨还看到推特上有一张图片，说是亨特在妓女的臀部上吸食毒品。对于照片的真实性，我们不去追究。其实我们都知道，亨特吸毒已经不是什么新闻了。他曾经有过六次戒毒史。那么他有没有可能在这种情况下送修电脑呢？有没有可能在送修电脑之后又忘记了电脑去向呢？是有这种可能的。就因为这个电脑，亨特做的那些坏事正在被一一的抖露出来。而且呢，这个败家子还很坑爹。里面也记载着不少他爹拜登的丑闻，甚至拜登可能犯下了叛国罪。昨天，美国前国家安全委员会委员希金斯推文爆料，叛国罪。二零一零年四月七号到九号，亨特尔开始接受中国现金，知道从二零一零年开始还发生了什么吗？所有在中国的美国特工都被追捕落网，并被有系统的处决。我如果没有理解错的话，希金斯是在暗示。当时任职美国副总统的拜登向中共当局泄露了特工的名单。昨天，川普在凤凰城对记者说 ：“FBI 应该调查，我不知道他们是否在调查，但他们应该在调查他。”他说：“从表面判断，拜登很可能是有罪的。”综合美国媒体的消息呢，在二零一零年以前啊，甚至包括二零一零年的早些时候，美国中情局在中国的运作都是很顺利的。但是二零一零年到二零一二年这个阶段。突然 ，CIA 感觉出了问题，大批在中国大陆的那些线人不明原因的失踪了，几乎整个 CIA 的情报系统被中共摧毁了。这两年当中，中共处决了至少三十名特工，其中 ，2017 年，一名怀有身孕的女子和她的中共官员丈夫一起，在北京的一个政府部门大院被国安人员当众击毙，中共指控这名官员呢是美国中央情报局的间谍。2018年。美国起诉了曾经在北京工作的前 CIA 官员李振成，因为他曾与中共国安负责人有过接触。但即使这样，也不能解释美国特工被系统破坏的原因，因为李振成不可能知道所有人的身份。而希金斯的这个推特爆料，或许能带给人们一个新的思考方向。如果拜登确实犯下了叛国罪，首先他可能要被取消这个参选资格了。那这还不是大问题。问题是这个处罚情况。很严重。根据美国法律，叛国罪要被判处五年以上的有期徒刑，并且至少罚款一万美元，而且终身不能在美国担任任何的公职。但是如果罪行严重的话呢，那么最高是可以处以死刑的。如果拜登被调查坐实犯有叛国罪，很难想象他的未来会是什么样。其实五年啊，对一个七十八岁的老人来说，这都是非常漫长的时间。昨天在竞选集会前，一名左派媒体的记者呢问川普说：“为什么您说拜登是罪犯？”随即被川普给怼了回去。川普说：“他是罪犯，他被抓住了。去读一下电脑里面的内容，知道吗？你再像以前那样不去报道这件事情，你也是罪犯。”这段视频在网络上流传得很广，人们都在感叹川普的霸气。但其实想一想，是不是这么个理呢？知道了这件事情却不去报道，一定意义上说。已经犯下了包庇犯罪。对于电脑门呢，左派媒体一直都保持着矜持，始终默不作声，而拜登也从来没有做过实质的回应。但尽管如此，电脑门这个丑闻还是传得非常广，已经压不住了。前天有记者在街上遇到了拜登，问起了这个电脑门的事儿。记者问拜登：“你儿子的电脑为什么被 FBI 给查抄了？”这个记者也真是哪壶不开提哪壶。拜登能愿意回答这个问题吗？所以拜登连话都不回，扭头就走了，把现场的人逗得是一场哄笑。不过，即使这样，左派媒体仍然在力挺拜登。今天，今日美国编委会发了一个声明，呼吁人们选拜登。声明中说呢，二零一六年他们就呼吁人们不要选川普，现在再一次这么呼吁，敦促人们不要支持川普。我们知道，作为媒体啊，它的生命力就在于两点。一个是客观公正，另外一个就是时效性。之所以中共官媒不被人们相信，就是因为它是中共的宣传机构，为中共服务，不具备公正客观的条件。他说的话呢，是帮助中共给人们洗脑，宣传中共的政策，所以人们不信他。那么，美国的这些主流媒体似乎也不再掩饰自己的党派立场了。可是，这样的媒体，那还有公正性可言吗？拜登公开说过。要推翻川普的减税政策，对年入四十万美元以上的富人要加税。可是这些左派媒体仍然要力挺拜登，那这个目的就应该很明显了。他不一定是喜欢拜登，可是即使不喜欢拜登，也一定要搞掉川普。后天呢，美国总统大选最后一场辩论就要登场了。但是昨天，大选辩论委员会通过了一项被川普认为很不公平的新规定，将配备一个消音键。新出台的规定呢是这样，在回答问题的环节呢，当一位候选人发言的时候，另一个人的麦克风要被调成静音两分钟，以保证发言不被打断。在公开讨论的环节，两个人的麦克风都不会被静音，但任何打断或者干扰对手发言的时间，都将计入自己的答辩时间。川普说这很不公平，不过呢他表示仍然会参加辩论。这个变化显然是在针对第一场辩论会的情况设定的。在三周前，也就是九月三十号，川普和拜登的第一场辩论会呢，那个场面看上去比较混乱，彼此的发言是频频被对方打断。但川普表示，第一场辩论之所以出现那种情况，那是因为他的一对二，言外之意就是那场辩论会的主持人华莱士在偏袒拜登。这次推出新规定，显然就是为了避免那种情况再次发生。不过呢，川普竞选顾问米勒说，无论哪种方式。总统川普对这个星期四都非常有信心，川普也是一样的信心满满。昨天他去亚利桑那州举行了竞选集会，仍然延续了那种人山人海的场面。临行前啊，他对助选团队说：“我们会赢。”但也许两三个星期之前，我还不会这样告诉各位。川普表示，他对自己的取胜从来没有像现在这样充满信心。他说：“今天是我在两次竞选期间感觉最好的一天。”我们从未像今天一样的强势。他鼓励助选团队不要在意有关选战情况的新闻报道。佛罗里达大学美国选举计划计算，德州呢这个南部大州已经有超过四百万人投票，了，达到了二零一六年总票数的百分之四十五。而全美国已经有将近三千万人已经完成了投票。法新社认为，川普和拜登谁能取胜，就在于关键州。德州和佛州是两个大选举人的州，德州有三十八个选举人，佛州有二十九个选举人。佛州呢有很多的古巴裔和退休人员，这是两个传统的保守人群。在这里，拜登仅仅领先两个百分点，但是在德州，川普领先了百分之四。宾州有二十张大选举人票，四年前川普在这个民主党的传统票仓击败了希拉里。俄亥俄州有十八张大选举人票。川普在四年前也是在这个民主党的票仓成功翻盘以，以百分之八大胜希拉里。现在拜登正在试图挽回。佐治亚州有十六张大选举人票，目前的川普是稍微落后拜登，但是上次他大幅赢了希拉里。传统的民主党票仓还有密歇根州有十六个大选举人票，四年前也同样被川普打下。拜登正在争取郊区的白人和非洲裔，而川普承诺给衰败的密歇根带来繁荣。北卡州有十五张大选举人票，这里呢有大批比较年长的白人选民。川普的民调呢在这里是领先拜登三个百分点。亚利桑那州有十一个大选举人票，从一九九六年开始呢，民主党在这儿就没赢过。拜登是希望翻盘。另外，威州有十个大选举人票，四年前川普也是在这里获胜。爱荷华州有六张选举人票，目前拜登只领先一点二个百分点，但是上次川普轻松取胜了希拉里。距离大选日还有十多天，相信每个人呢都在关注着这场美国的选情。最终美国总统大选花落谁家，我们会持续关注。其实不止我们在关注，中共那边应该说更关注，甚至那种紧张程度不比美国人差。因为对美国人来说，川普和拜登谁当选，只是要自由民主还是要社会主义的区别；但是对中共来说呢，这两个人谁当选，可能在决定着中共的命运。所以他比美国人可能还要紧张。最近呢，中共智囊学者金灿荣表示，美中之间将进入长期竞争的关系，甚至不能排除局部军事冲突的可能。他指出，美国手里有十五张牌。金灿荣在观察者网上发表了一个线上演说，他说，美国已经把中共定位成了对手，美国手上至少有十五张牌在对付中共。哪十五张牌呢？一是贸易派，就是对货物征税；二是科技派，就是对华为和 TikTok 这些这类的科技企业进行打击；三呢是金融派，就是要对中国的二三百家实体企业进行制裁；四是司法派，它指的就是抓捕孟晚舟；五是舆论派，就是在全世界污蔑抨击中共；六是台湾主权派，七是香港问题派，八是新疆问题派。九是西藏问题牌，十是东海领土领海主权牌，十一是南海领土领海主权牌，十二是拉拢印度牌，十三是搅局“一带一路”牌，十四是世界贸易组织里边搞美日欧同盟排挤中共，十五就是军备控制谈判，要求中共参加美俄军备控制谈判。我相信大家对金灿荣这个人并不陌生。这个人呢，跟胡锡进呐、啊、司马南呐、啊，还有孔庆东、胡安刚等这些人呢一样，都是典型的中共吹鼓手。所以他说的话，你只要一听就知道，他是在拿着丑事儿当成美事说。我们先说前三项，就是贸易、科技和金融。他说美国在遏制中共，其实我们知道这都是与美国发起的关税制裁有关的。而美国发起关税制裁呢，那是因为中共一直都在钻世界贸易组织的空子。占美国的便宜，使美中之间出现了几千亿美元的贸易差额。在川普政府反复要求中共改变不公正的这个贸易政策之下，中共不做任何改变之后，美国才发起关税制裁，进而又扩展到科技和金融方面。这个问题呢，应该说是在中共，可是这些金灿荣都没有说，金灿荣只是说美国在世界贸易组织搞美日欧同盟，并不说中共。怎么样钻世界贸易组织的空子，也不说他如何控制世界贸易组织的问题，这完全都是中共的不道德行为，促使着美日欧做出防范措施，根本就不是什么排斥中国。如果你要非说是排斥的话，那也是在排斥中共，因为这些行为都是中共做的，跟中国人民没有关系。抓捕孟晚舟，这是因为他对美国撒了谎，隐瞒了和伊朗之间的贸易，而这个。已经是违反了美国对伊朗的制裁禁令了，是孟晚舟违法在先，并不是什么司法派。至于台湾、香港、新疆和西藏，这些呢都是涉及到人权问题。人权问题，我们知道这是普世的问题，不光美国在制裁中共，欧洲国家也同样在对中共进行制裁，都是因为中共侵犯人权引起的。那这些问题，每一个国家都看得到，根本不需要什么舆论宣传。而金三荣却散布消息说美国在全世界污蔑中共，那这更是一个歧视的谎言了。美国所指出的中共的那些问题，中共身上都存在，都是事实，反倒是中共依着的散布污蔑美国的假消息，制造舆论，比如中共污蔑中共病毒是美军传播的等等，这些都是世人皆知的。说到这儿呢，还差一个消息，昨天白宫贸易顾问纳瓦罗表示。说中共病毒给美国带来的生命和经济损失，这笔账必有到期的一天。我们再来说东海、南海的问题，如果中共没有说话不算数这种情况，没有把南海岛屿给军事化，美国怎么可能会有针对性的行动呢？是因为中共展现出了咄咄逼人的态势，对周边的国家都形成了威胁，影响了国际航运安全，所以美国才为维护这个航行自由，频频出手反制。至于金赞荣说拉拢印度，印度还需要拉拢吗？中共跟印度在边境线上发生了多次冲突，造成了印度方面大量的人员伤亡，没听说过你把人家打死打伤，他还会跟你有良好的关系的。所以印度倒向美国，这是中共一手给推出去的。“一带一路”的问题，我们已经说过不知多少次了，中共推出这个计划，就是在给那些弱小穷的国家设置债务陷阱，让他们在无力偿还债务的情况下。接受中共的渗透，中共最终的目的是什么呢？就是要通过这个计划实现他统治世界的野心。最后再说军备竞赛，美国已经看到了中共是在大量的发展中程导弹等等。美国和俄罗斯有中导条约的限制，但是中共却在悄悄的发展，规模已经相当大。如果再不对中共进行限制的话，那么整个世界都处在了中共的威胁之中。为了世界的安全。为了世界的和平，美国要求中共参加美俄军备控制谈判，有什么不妥呢？金灿荣呢还做了这么一个预言，说呢美中关系已经发生了实质性的转变，局部军事热战不能排除。金灿荣啊，他是中共智囊当中所谓的鹰派人物，他说这种话呢其实并不奇怪。但是美国贸易顾问纳瓦罗昨天表示。中共从事先的不公平贸易的这个经济战，到攻击美国政治制度的信息战，对美国发动了多方攻击。不过，纳瓦罗说，尽管美中对抗升级，美中之间不会发生热战。他说：“我必须非常明确一个重点，对抗中共并不意味着打仗，这是川普政府最不想做的事情。”他说：“川普总统在任内做了一系列的追求和平、避免战争的举动，比如从中东和阿富汗撤军。”推动朝鲜半岛和平与稳定，让北约盟国分担更多经费以对抗俄罗斯，促成中东和以色列、科索沃与塞尔维亚之间达成和平协议等等。那瓦洛同时表示，中共其实也不想跟美国发生军事冲突，这是最确定的事情。但是他也强调，白宫要查清中共病毒大流行的来源，决心要追责中共当局，这两件事是可以确定的。他指出，中共必须停止向自由世界隐藏病毒来源的信息，而且要对这起中共病毒导致美国数万亿美元损失和悲惨的生命损失承担全部责任。那笔账，必有到期的一天。大陆的朋友呢，应该都已经知道了。昨天下午，湖北省高级法院党组成员、副院长、审判委员会的委员、一级高级法官张忠斌在办公室自杀了。似乎这又证实了这个“官不聊生”的说法。好不容易爬到了副院长的这么个职位，怎么又自杀了呢？这个背后还是有故事的。武汉市武昌区公安分局呢，在官方微博发出通报，说昨天下午三点左右啊，幺幺零接到了报警，有一名男子呢，在湖北省高级法院的综合楼的办公室里边死亡了。警察和幺二零到了以后，人已经彻底完了。随后，湖北高法就证实。死的人不是别人，正是湖北最高法院党组成员、副院长张忠斌。说呢，张忠斌在昨天中午的时候啊，在办公室自缢身亡，也就是上吊了。目前警方已经排除了刑事案件的可能，也就是说，确定这个张忠斌是自己不想活了。据湖北高院方面说，这个张忠斌在出事的前三天啊，也就是十月十六号，还有公开活动。那天呢，他是以湖北高院党组成员、副院长的身份主持了会议，并且通报被约谈法院扫黑除恶专项斗争审判执行工作的主要统计指标以及排位情况。湖北高院在通报中说，张忠斌呢是身患有病，长期服药。湖北高院的这个通报言外之意呢，就是说张忠斌可能啊长期受病痛折磨，久病缠身之下呢，产生了自寻短见的想法。真的是这样吗？我们不确定。不确定的原因呢，就是很多那些中共的官员跳楼的、上吊的、各种自杀的那些官员，当局在通报中都给出了一个类似的说法：要么是抑郁症，要么就是久病缠身。但是这种说法又有几个人会相信呢？我们来尝试着分析一下，看看是不是另有隐情。大陆财经网引述消息人士的话说。昨天下午四点多呢，有工作人员去给张忠斌送材料，门呢是锁着的，但是敲门没有人答应，打电话也没人接听，于是工作人员就取来了钥匙，打开了张忠斌办公室的门，发现张忠斌已经死了。大家注意，工作人员去给张忠斌送材料，敲不开门，然后打电话，打电话也没人接听，于是就拿来了备用钥匙，打开了副院长的办公室。这个是不是有些不正常呢？我在大陆工作的时候啊，也有过给领导送材料的这样的经历。领导的房门通常都是关着的，不像普通的那些办公室门是可以敞开，因为领导都有一些秘密的事儿嘛，所以不能让外人知道。不管是谁来，你都得先敲门。通常呢，我遇到这种情况呢，都是先敲敲门，如果里面没有人答应，我就先回去，过一会儿我再过来。如果还是没有人的话，那就继续再等。当然了，如果这个材料也分情况哈，如果是不紧急的那个材料呢，在两次敲门之后呢，可能就会从门的这个下边的缝隙把材料给送进这个领导的房间。如果是紧急材料，我就会给领导打个电话，说有一份紧急材料需要请您过步。如果不是非常特殊的情况，一般不会拿出备用钥匙私自打开领导的办公室。因为领导都很讨厌这么做，谁都有隐私嘛。我不清楚这个工作人员送的是什么样的文件，以至于这么着急，在敲不开门、打不通电话的情况下，马上就拿出了备用钥匙。这个在我看来还是有违常理的，除非背后有共识。三天前呢还有正常的活动、公开的活动、主持会议，三天后就奔赴黄泉，这个期间有什么故事呢？有知情人呢向财新网透露，昨天稍早些时候啊，曾经有湖北省的相关领导找张忠斌谈话。这个相关领导是谁呢？双方究竟谈了些什么呢？财新网都没有透露。财新网还引述知情人的说法，说昨天中午有熟人呢、啊、邀请张忠斌一起去吃饭，但是张忠斌一反常态，支支吾吾没有接受邀请。然后下午就发现张忠斌自杀了。这些情况都是很值得怀疑的。张忠斌的死亡，跟那个湖北省的领导有没有关系呢？与他们之间的谈话内容有没有关系呢？另外有消息说，就在张忠斌出事前的一个星期，中共中央第二巡视组进驻湖北了。据说呢，这一轮的巡视是为期两个半月。张忠斌死亡的时候，巡视组还在湖北。一位湖北省高院的匿名人士说：“张忠斌身亡，事发突然。”令人想不到，也有人说，没想到张忠斌会选择自杀，他的性格不至于这样。他的性格不至于这样，这句话是不是把官方给出的那个患病服药的说法给推翻了呢？我们或许可以从网民的一句话中分析出一个答案。有位网民呢、啊、留言中这么写的：“把共产党干部全部约谈一遍，说不定能吓死一半。”我觉得这位官民的说法是有道理的。中央巡视组进驻湖北，然后张忠斌死亡当天曾经被湖北省的有关领导谈话，这些迹象很让人怀疑张忠斌是被吓死的，吓得选择了自杀。因为中共官员都是官官相护，做坏事的时候他都有利益勾连，也就是说他们都是一条绳上的蚂蚱。那么在遇到危险的时候，官阶高的官员一定会让那些官阶低的官员闭嘴。怎么才能闭嘴呢？当然是一死了之，只有死人才会永远闭嘴。如果不死的话，那么他的妻儿老小都难以保全。我们只是这样分析哈、啊，仅供大家参考。但是我的确看到有不少网民跟我是持类似的观点的，有的网民就说，又是抑郁症，保全了多少人？某些人可以安心睡觉了，很难让人不多想。还有一位网友说。湖北政法系统洗牌，其实不只是湖北的政法系统在洗牌，整个中共政法系统都在重新洗牌当中。大家知道，习近平啊，一直有一块不小的心病，就是中共政法系统这个刀把子还没有完全握在自己的手里。在过去二十年当中，中共的这个刀把子一直是握在血债帮的手里边，被他们抓着，就是江泽民和曾庆红的那个派系。从罗干、周永康、孟建柱一直到现在的郭声坤，连续四任政法委书记都是血债帮的成员。其中现任的政法委书记郭声坤，那跟曾庆红还有着亲属关系，他是曾庆红的表侄女婿。郭声坤老婆的奶奶是曾庆红母亲邓六金的亲妹妹，换句话说，郭声坤的老丈人和曾庆红是姨表兄弟，这是比较近的一种血缘关系。刀把子没有握在自己手里，这就是习的一个安全隐患，因为弄不好就可能被刀把子所伤，被中共这个绞肉机反绞到自己。所以我们看到最近呢，习在政法系统又开始了一波清洗行动。早在二零一八年三月的时候，习近平就把福州旧部王晓红给安插到了公安部，任常务副部,部长，并且呢兼任公安部特勤局局长。这个特勤局局长啊，是一个实权位置。所以，今年四月，王晓红帮助这个习近平就拿下了江派的马仔孙立军。随着前政法委书记孟建柱的失势，还有孙立军的落马，从七月八号开始，中央政法委呢，在全国的政法队伍当中就开展了一个教育整顿试点工作。所谓的教育整顿，说白了，这就是中共内部的一个清党运动。而这次的清党运动呢，是中共的刀把子当枪把子使。陈一新在中央政法委会议上说，要在两年内完成全国政法系统的全面整顿，要清除害群之马。陈一新的话说得很硬，他说要敢于动真碰硬，进行刮骨疗毒式的自我革命，激浊扬清式的延安整风。我们知道，陈一新这是习近平的人。习近平在浙江执政期间呢，陈一新曾经是浙江省委副秘书长、省委政策研究室主任。就在整顿开始之后，有多名政法系统的高官都是相继落马了。除了孙力军在四月已经被查之外，六月的时候，前重庆市的副市长也是公安局局长邓辉林也被调查了。然后在陈一新说那番硬话之后，上海的副市长兼公安局局长龚道安在八月份也被调查了。从这些现象来看，张忠斌的死应该不简单。很可能是习近平在为二十大连任做准备，这么其中的一个环节，在确保二十大前要抓紧刀把子。据中共政法委的官员透露，他们又收到了上级的命令，要求大家呢是刀刃向内，刮骨疗毒，要人们放下私人间的忠诚，揭露有问题的同事。一名官员还透露说，当局要求他们以延安整风作为这次教育整顿的行动样板，要求维护习近平的统治地位。和维护党中央的权威、集中统一领导。什么是延安整风运动啊？这是毛泽东抢夺中共最高权力、精心策划的一场党内战略决战，时间长达大约是四年，从一九四二年一直持续到一九四五年结束。最终呢，是毛泽东抢到了中共的最高权力。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。在今天的会员区呢，我们还是来说说美国的大选，为什么穿粉穿黑都很多，而关注拜登的人却很少？感谢您的收看，再会。